0: Bitte, Entschuldigung. Die zweite ist, äh, sehen Sie nicht auch eine Chance, das ist fast eine rhetorische Frage, aber vielleicht sehen Sie es anders, wenn Israel äh, auch mehr, säkular, sich mehr säkularisiert. Also wir, wir sind hier zwar in einem äh, christlichen Haus, also hier die Veranstaltung, aber ich war früher katholisch, habe ich abgelassen, weil Sie, äh, ich bin auch deswegen. Die Frage gekommen, weil Sie ja auch gesagt haben, das ist ja das Problem, was man jetzt überall sieht, dass die israelische Regierung, dass es da auch Angriffe gegen Moscheen und so weiter gibt. Und wenn
1: nicht die Regierung, übrigens, Nein, aber
0: nicht die Regierung, aber aufgebrachte Fundamentalisten oder so. Und das sieht man ja jetzt überall, dass Regionen wieder eine große Rolle spielen, auch eine verheerende Rolle, nach verschiedenen Richtungen hin. Und ich denke, es ist mit, äh, noch nicht schon, wenn die Region auch in Israel nicht mehr diese Rolle spielen würde, was nicht heißt, ich bin für Toleranz, jeder soll seiner Region nachgehen können. Aber gerade auch das ist das Problem, da denke ich auch, wenn man sich immer aufs Alte Testament und so weiter beruft. Also Israel ja, aber auch mehr Säkularisierung, genau wie auch für Palästinenser, die da haben oder sonst was annehmen. Und, äh, aber das ist die dritte Frage, finden Sie nicht zu lösen. Einmal, äh, zwei Staaten oder ein Staat, dann gleiche Rechte für alle. Welche Möglichkeiten sehen Sie? Zweitens, finden Sie nicht auch, auch wenn die, die Hamas äh, wahrscheinlich kein Freund von allen hier anwesend ist, dass sie in die Verhandlungen, weil sie jetzt auch zusammengegangen sind wieder mit der PLO, mit einbezogen werden muss, wenn es um Frieden geht.
1: Darf ich kurz antworten, sehr kurz antworten? Erstens, tatsächlich, das Problem ist, dass Ben-Gurion hat einen anderen Fehler gemacht. Nicht nur diesen Dalet-Plan, sondern er hat mit Absicht sich geweigert, eine Verfassung für Israel zu schaffen. Und hat auch nicht nur eine, nicht keine Verfassung, sondern hat bestimmt, dass alles, was zu tun hat mit Religion und mit Ehen und mit Scheidungen, das bleibt in die Hände von den Klerikalen. Und das hat dazu geführt, dass hat sich ein sehr starker Kler Klerikalismus... Als ich gekommen bin, nach Israel waren es vielleicht 10% sehr streng orthodoxe Juden. Heute gibt es äh, um die 30 oder 40%, weil die haben sich sehr, sehr... Ja, und äh, von der Geschichte weiß man, Klerikalismus plus, Nationali plus Nationalismus ist Faschismus. Und das ist sehr, sehr äh, gefährlich. Und nun mit der Hamas, also nicht nur ich... Offiziere, ein Anführer von dem Mossad, vielleicht hat er gesehen, den Film Töte zuerst und so weiter, sechs Mossad-Menschen, die sagen, Israel hat keine Friedenstrategie, wir müssen mit jedem reden. Ja. Und die Hamas zum Beispiel, warum ist es wieder jetzt in diesem Krieg, waren ein Waffenstillstand dann plötzlich ist es wieder eingefangen, weil die sind gekommen und die haben gesagt, wir wollen einen Hafen, Israel hat drei Häfen, wir wollen Gaza, als Araben. Wir wollen die Blockade ähm, aufhören, ja, und, und wir wollen, da, äh, wie sagt man, äh, offene offene Grenzen zwischen uns und die arabischen Länder, zwischen uns und Israel und diese diese Fusion zwischen dem Westbank und zwischen Gaza. Die Hamas hat sich unterworfen eigentlich den den palästinensischen Behörden. Die haben gesagt: Wir anerkennen Israel. Wir haben aufgegeben dem Terror. Aber die Tatsache ist, dass diese Sache ist gestoßen auf einen absoluten Widerstand. Und dann finden wir uns, wie wir heute finden. Und die Lösung kann nur sein, wenn Israel wäre bereit wäre, tatsächlich auch mit der Hamas, vorausgesetzt, dass sie die hören auf, den Terror, die hören auf, zu reden von Zerstörung von Israel. Und, ich sage, man könnte mindestens eine Probe machen. Israel ist genügend, genügend stark, um gegen einen, einen Staat wie die Bundesrepublik irgendwie sich zu wehren. Umso mehr gegen ein paar tausend Terroristen oder, oder Widerstände und so weiter. Das Problem ist, dass bis jetzt hat Israel die politische Alternative nicht gewählt.
2: Vielleicht noch äh, diese eine Frage aufgreifen, weil ich glaube, die haben hier viele. Äh, wie ist Ihre Meinung zur Frage Ein-Staaten-Lösung, Zweistaaten-Lösung? Ist, wo, wohin denken Sie im Moment? Ja, äh, geht also,
1: die? Da muss ich sagen eindeutig. Zwei-Staaten-Lösung. Ja. ein bedeutet, wenn es geht, ein staaten sagen wir mit einer palästinensischen ähm, Mehrheit. Die Palästinenser werden uns nicht schonen, genauso wie wir nicht die Palästinenser schonen. Ja. Und das bedeutet eigentlich, die Juden dort zu verurteilen, die sollen, die sollen verfolgt werden von den Palästinenser. Warum können nicht zwei Staaten, ich schreibe es in meinem Buch, ich will es lesen. wir können... Am Anfang, die wollen doch sowieso nur ein Drittel eigentlich von was palästina gewesen. Können wir zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre als zwei Staaten zusammenleben im Frieden, wie es zwischen Frankreich und äh, Deutschland, zwischen Polen und, und Deutschland, ja, zwischen der Tschechien und Deutschland und Und dann kann man merken, dass eigentlich der Frieden des Zusammenlebens hat auch, kann auch tragen sehr, sehr goldene Früchte. Aber bis jetzt, deshalb sage ich, zwei Einstaatenlösung ist immer entweder ein jüdischer Staat, der unterdrückt die Palästinenser, oder ein palästinensischer Staat, der wahrscheinlich wird nicht schonen die Juden. Deshalb sage ich, mindestens in der ersten Phase muss man diese Lösung, und die, ist auch, die ist auch eigentlich getragen von der palästinensischen Mehrheit. Die sagen, wir wollen auch dem kleinen Staat, aber wir wollen es frei werden. Jawohl, angeblich gibt es ein Westbank eine, eine Authority, aber Israel ist präsent überall. Israel macht schreckliche Sachen dort, zum Beispiel wie Verfolgungen von, von Gewünschten. Ja, jemand ist gewünscht, dass er wollte etwas machen. Nur dass er wollte etwas machen, ist schon bedeutet, dass man muss ihn umbringen. Und das hat man neulich gemacht. Also das ist meine Meinung auf jeden Fall. Ich glaube, die Lösung ist eigentlich getrennt. Aber in Zusammenarbeit und zu, und zu zeigen, dass eigentlich hier haben wir zu tun mit zwei begabten Völkern. Die Palästinenser sind ein sehr begabtes Volk. Wir sind auch ein sehr, sehr begabtes Volk. Diese zwei Völker können in, ein, in einer Spanne von 10 bis 20 Jahren etwas das Unmögliche schaffen.
2: So, jetzt Waltraud
1: und dann geht es hier weiter. Ich bin kein Herr ja, genau, weil der Herr ist doch ein Himmel, sagt man. Ja, also ich muss fragen, was in einer Einschätzung nach passieren
3: muss, dass es zu Friedensverhandlungen kommen kann zwischen der israelischen Regierung und den Palästinensern. Und die
1: zweite Frage ist eine ganz kurze: Was halten Sie von Abraham Von Abraham. Oh, ja, 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 ist ein guter Bekannter von mir. Ja. Na ja, gut, hätten wir eine Million abraham Melzers gehabt, ja. Äh, okay, ähm, ich, ich sage wieder, die, 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 eines ist sehr wichtig, zuerst aussteigen von dieser Schiene. Diese Schiene wird nicht aufhören, es werden Menschen getötet werden Menschen, und irgendwie äh, entstehen Generationen, stellt euch vor, die, bei die Palästinenser sind schon die, 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 die dritte oder die vierte Generation, ja, die, die unter dieser schrecklichen Besatzung leben. Also, das ist keine Zukunft. Deshalb muss man sofort aufsteigen und mit viel Geduld, mit viel Nachsicht, mit vieler Liebe. Und wir Juden sind so fähig, gerade aus unserer Vergangenheit. Und wir haben auch die Menschen, die, die nur, nur die inzwischen ist Diejenigen, die regieren, haben eine unwahrscheinliche, auch wirtschaftliche Macht, um Menschen zu beängstigen. Und, und beängstigte Menschen sind aggressiv. Hättet ihr gehört, wie Menschen reden, was man soll tun die, die, die in Gaza? Einen Fußballplatz machen, einmal, für, einmal alle, alle zerstören, die sollen noch nicht mehr den, den Kopf heben können und so weiter. Also, wie? So kann man nicht leben. Es muss ein Ruck. Eine Sache, was vielleicht, ihr werdet nicht verstehen. Ich habe immer gesagt, die Hilfe kann kommen von der Bundesrepublik Deutschland. Nur die, nur die Bundesrepublik Deutschland hat vielleicht nicht die Schuld, aber die Verantwortung aufgrund der schrecklichen Vergangenheit. Weil ohne Hitler hätte keine Tragödie gewesen in, in Palästina. Und die Bundesrepublik Deutschland kann sich leisten, kann sich leisten, mitzuwirken. Das, ist, das kommt dieser Ausstieg, das kommt dieser dieser Ruck. Das Problem ist tatsächlich, dass in, das ist die Krankheit. Das ist auch die Krankheit von Frau Merkel. Ich habe für die Frau Merkel mehrere Mal Tränen ver, ver, verloren. Ja. Wenn die Mauer gefallen ist, habe ich mich begeistert und ich hatte feuchte Tränen. Und ich wusste nicht, dass es gibt auch eine Merkel gibt, die ist befreit worden mit dem Fall der Mauer. Und wenn, wenn Deutschland hat gewählt eine Frau als Bundeskanzler aber dass eine Frau als Bundeskanzler das aggressive die Regierende Israel in einer Supermacht umwandeln mit den u booten und so weiter, das habe ich nicht geglaubt. Und ihr, das ist eure Aufgabe, versuchen zu sehen, ob es ist nicht möglich ist, dass gerade, das ist, wenn ich darf, kann ich auch etwas zitieren von meinem Buch, es ist sehr, sehr kurz, um zu verstehen die Lage. Ich zitiere eine jüdische Historikerin, die ist Professorin in, in ähm, Basel. Und die sind ist, ist ein Kibbutz geboren, ein Zionistin, aber die versteht nicht genau, vielleicht noch besser als ich, die ganzen Zustand. Hat sie ein Buch geschrieben, es gibt eine Übersetzung in deutscher Sprache, und da heißt der Holocaust in der israelischen Öffentlichkeit. Ich zitiere, mit Hilfe von Auschwitz, Israels ultimativer Trumpfkarte, bei seinen Beziehungen zu einer Welt, die immer wieder aufs Neue als antisemitisch, und auf ewig feindselig definiert wurde, immunisierte sich Israel selbst gegen jedwede Kritik und genehmigte sich einem sakrosankten Status, verschloss sich einem kritischen, rationalen Dialog mit seiner Umwelt. Das ist unglaublich genial und kurz dargestellt. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Als Israel, und ich nenne das auf die Schwingen von Holocaust. Warum? Weil wir hatten einen großen Poet, der größte er war ein Lyriker, hat ein wunderbares Gedicht geschrieben. Führe mich unter deine Schwingen, sagt er, und sei für mich Mutter und Schwester. Und ein Schoss soll sein, ein Flucht für, meine, für meinen Schmerz und für meine geborgensten äh, 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 Träume. Man sagt, es ist Freiheit auf der Welt vor allem. Vorhanden, wo ist meine Freiheit? Und sagt er wieder: Führe mich unter deine Schwingen. Man sagt, es ist äh, äh, Kindheit unter der Welt. Wo ist meine Kindheit, ja? Und, und so weiter. Dieser Mann, der, das ist ein wunderbares Gedicht, so richtig richtig ein Gedicht Liebe. Der nach dem pogromen Kishinev 1903 hat ein anderes Gedicht geschrieben. Und er hat gesagt: Gewiss hat ihr uns verfolgt. <lacht> Und das hat uns zu einer reißenden Bestie umwandelt. Und wenn es kommt, die Stunde der Rache, werden wir euer Blut trinken und nicht Barmherzigkeit zeigen. Das hat er geschrieben 1903. Aber heute ist es fast, Gott sei Dank trinkt man, trinkt man nicht das, das Blut, aber man vergisst gerne das arabische Blut, das palästinensische Blut und auch unsere Kindersblut. Weil hätte ich euch Zeit, Zeit gehabt zu sagen, hätte ich gesagt, der Jom Kippur-Krieg ist, ist, ist kein Verteidigungskrieg. Und dann hat man 3000 Kinder zum Tod geschickt. Die, 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 die äh, äh, Sportler in München hat man. Zum, zum Tod gekriegt, eine Schulklasse ist Geisel genommen, äh, waren 26, äh, und alle, alle Dokumenten zeigen, dass es ausgemacht worden dass man konnte die, die, die Kinder retten. Aber Diane, und, äh, die Frau, die, die Goldene Meir, die war die angebliche Mutter, die hat gesagt, nein, nein, lieber sollen die Kinder sterben, als wir sollen Terroristen befreien. Das ist eine schreckliche Krankheit. Und von, ich glaube, von dieser Krankheit kann die Bundesrepublik Deutschland uns helfen, irgendwie geheilt zu werden?
2: So, jetzt geht es mal hier weiter. Sie hatten eine Frage. Vom
4: Grundsatz her bin ich Pragmatiker, jetzt bin ich Träumer. Ich bin, es gibt, ich bin vom Grundsatz her Pragmatiker, jetzt bin ich mal Träumer. Es gibt den Frieden zwischen Palästinensern und Israelis, muss sagen, es gibt ja auch israelische Palästinenser ja. und äh, dann gibt es die Zwei-Staaten-Theorie in deren Folgen des Traumes und dann, dann kommt die Frage, was geschieht mit den Flüchtlingen, mit den palästinensischen Flüchtlingen? Wohin gehen die? In ihre Heimat, sprich das seltsche Israel oder in ein künftiges Palästina- Gehen Sie in ein jetziges Israel, dann besteht die gleiche Angst in Israel, wie sie in Amerika und den USA besteht. Die Weisen, sprich die Israelis jetziger Art, werden in zwei Generationen nicht mehr die Mehrheit haben. Wie soll dieses Problem gelöst werden?
1: Also, ich muss sagen, erstens bin ich. Äh Menschen sagen, viele Sachen, was ich vorgesehen habe, leider sind passiert. Wenn ihr liest das Buch, ja, das Buch habe ich vor 20 Jahren geschrieben, aber ich sage schon seit mehr als 20 Jahren, dass wenn wir nicht irgendwie aussteigen von diesen Weichen, die wir gestellt haben, dann entwickeln sich bei uns nationalistische und faschistische Züge. Das ist leider äh, gekommen. Nun aber äh, frage ich, wie kommt es, dass wenn wir Juden mit gutem Recht nach 2000 Jahren, gerade weil wir verfolgt gewesen sind, weil ansonsten hätten, hätten wir hätten unsere Vorfahren äh, deutsche Bürger geworden, polnische Bürger geworden, rumänische. Mein Vater war ein großer rumänischer Patriot. Und in Deutschland noch, die deutschen Juden sind noch mehrere deutsche Patrioten gewesen. Aber es ist äh, eine Sache, ich frage, selbstverständlich kann es nicht mit einem mit einem Schritt oder mit Einnahmen. Aber man kann sagen: Kommt, lass uns, lass uns, Essen gibt es auf der Welt, hier werden in Deutschland leben, glaube ich, um die 100.000 Palästinenser. Die werden nach, nach Palästina nicht zurückkommen. Die sind Ärzte, die haben Falafel Geschäfte, die, 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 die haben es gut, ja. Warum sollen sie kommen in diesem Land, wo die mussten vielleicht anfangen, schwarze Arbeit zu machen? Aber es geht doch tatsächlich um die Würde. Es kann nicht sein, dass wir nach 2000 Jahren, wenn wir verfolgt worden sind, haben gesagt, wir wollen nach Palästina. Und tatsächlich, wir sind nicht gekommen nach Palästina, um die Palästinenser zu vertreiben. Wir sind gekommen, um zu retten dort. Ja. Aber auch heute eigentlich muss man sagen, die Palästinenser sind ein Zustand, dass man muss die retten muss. In Gaza zum Beispiel muss man versuchen, die zu retten. Warum können wir nicht sagen, wir können ein Abkommen machen, dass es irgendwie kommt, ein Prozess von, von Integration. Wir nehmen auf, sagen wir, 100.000 Palästinenser. Und die 100.000 Palästinenser kriegen Arbeitsplätze. Und, 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 und äh, bis heute muss ich sagen, die Hälfte der Ärzte in Israel in die Krankenhäuser sind Palästinenser. Hätten die einen Tag gestreift, stehen die, Palästinenser, die, die, die Krankenhäuser. Lang. Weil die sind auch sehr, sehr begeistert. In, in der Altstadt von Jerusalem werden Sie sehen, Palästinenser, die Händler. Die, die sprechen 20 Sprachen. Die sind unglaublich sprachbegabt und so weiter. Das bedeutet, wir müssen erst die Weichen anders stellen. Genauso wie ein Zug. Ja, in einen ein Kopfbahnhof gehen alle Züge noch rein, richtig. Aber, aber ein Zug geht, die Weichen, geht nach Norden und einer geht nach... Und das wird auch, ich glaube, es passieren. Auf jeden Fall, der Zustand von heute muss, ist. Ein krankhafter Zustand ist, ein gefährlicher Zustand. Ja. Und dann muss man sehen, vernünftig, nicht alles, zum Beispiel, nimmt die Sachen mit dem Terror. Amerika hat gedacht, wir werden Irak zerbomben, zer zer wir werden Afghanistan zerbomben und weiter, Terror und ging. Was haben wir heute? Einen dreifachigen Terror. Ja, irgendwie muss man aussteigen für die Sache, muss man den Menschen geben, die Möglichkeit, ein würdiges Leben zu führen. Und ich glaube, wir haben wieder, wir Israelis haben die Möglichkeit, das zu machen. Und heute ist es nicht so, dass man braucht Land für viele Menschen. Ja? Wenn es kann in einer Stadt wie New York weiß ich, in wie viele Millionen leben, können noch noch drei Millionen leben, Palästinenser in Palästina leben. Das ist, man, muss, man muss die wie sagt man, die, 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 die Schrauben im Kopf ändern. Man muss ändern die, 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 den Standpunkt, auch in Deutschland. Muss man verstehen, dass es kann nicht sein, kann, dass eine Bundesrepublik, eine demokratische Bundesrepublik, die sich stellt zu der Verantwortung für die Vergangenheit, dass diese Bundesrepublik es einseitig, reflexartig vorangenommen wird, nur für Israel und irgendwie immer sagt man, immer hat Israel recht sich zu wehren. Aber Israel wehrt sich nicht. Die Kriege, was Israel führt, um, sind um neue Grenzen zu schaffen, um zu ver, 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 verhindern von den Palästinensern, einen Staat sich zu bauen.
2: So, jetzt die Dame in der grünen Bluse.
1: Bitte bisschen, bisschen lauter. Ich bin schwer hört. Eine Sache kommentieren. Sie hatten über Terroristen gesprochen und die Geschichte in München bei den Olympischen Spielen. Ja.
3: Suchen, wenn ich sage, ich, es kommt heute eine Frau, es kommt eine Palästinenserin, das ist so gekoppelt für uns an Terrorismus, das ist unglaublich. Die Frau ist total nett und zu Haar, was weiß ich, also weit entfernt von Terroristen. Dann interessiert mich persönlich, Sie hatten äh, äh, erwähnt, ihre, ihre Liebe, Ihr Humanismus ist genährt aus zwei Quellen, äh, ihrem, ihrem Glauben,
1: Und die Aufklärung. Ja, ja. Sie äh, besonders hat? Ist der Gut, erstens glaube ich, der größte ist Goethe gewesen. Ja. Mhm. Goethe hat eigentlich auch gesprochen, Er hat ge, in Faust hat er gezeigt, die, die Gefahr der Masslosigkeit. Ja. Mhm. Und dann die Lösung ist der Deus ex machina. Ja, das meint irgendwie ein Gott. Aber das gibt nicht ein Deus Ex Machina. Menschen müssen, die Menschen sind beauftragt. Und der Deus Ex Machina kann die Bundesrepublik Deutschland, kann Frankreich sein, kann England sein, kann Amerika. Amerika nicht, weil ich sage, wenn ich, da darf kurz sagen. In Amerika der EPAC, die, die Milliardären, die, die bestimmen nicht äh, die, die, die Politik. Die sind nicht die, die, die Führende, aber die bestimmen, wer führt die Welt, Wer, die Bestimmung mit, die, mit, die, mit die Milliarden, die öffentliche Meinung, die, 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 die Kunst, die, die, die Literatur, das, also das alles macht Amerika unfähig und ihr seht doch der Obama, er hat guten Willen, aber er ist irgendwie richtig so zusammengepresst und er muss lavieren hin und her, weil er ist umgeben von einem Rudel von Hyänen, muss ich sagen, ja, die Republikanische und und deshalb sage ich gerade Deutschland, Gott sei Dank, in Israel. Ich freue mich sehr, dass es gibt schon 100.000, vielleicht sogar mehr als 100.000 Juden. Aber Gott, Gott sei Dank gibt es noch keine Juden, jüdischen Milliardären. Ja, es das, nicht, dass die meisten Presse ist, 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 äh, ist jüdisch und so weiter. In diesem Deutschland, dieses Deutschland, kann sich leisten. Einen politischen Schritt zu machen, die führen dazu, dass diese zwei Völker. Und ich weiß nicht, ob ich das gelesen hast. Das ausgerechnet bei mir. Ich habe zitiert das andere und da kann ich das wieder äh, das zitieren. Ausgerechnet bei mir. Dem verfolgten Juden hat sich die Vision einer überwältigenden von Deutschland ausgehenden Aktes entwickelt. Dieser Akt soll so einmalig aufbauend sein, wie der Holocaust einmalig und zerstörerisch war. Das ist die Antwort. Das ist fast die einzige Antwort.
2: Maria?
3: Du? Ich hatte es so wahrgenommen. Frage, nee. Mir ist jetzt auch eine Frage noch mal eingefallen, nämlich die Rolle, die Sie in Deutschland, oder die Deutschland, die Deutschland gesehen wird. Und Sie sprachen aber von zwei traumatisierten Nationen: die Israelis
1: aufgrund der Geschichte und Deutschland eben auch auf der Grund Ja. Der Geschichte. Zweitens wird Israel diese
3: Vermittlerrolle auch akzeptieren. Und die dritte Frage ist für mich, was spielen für Kräfte im Hintergrund, dass das wird nicht passiert? Und da habe ich natürlich eine Fantasie. Und die Fantasie heißt Waffen, Waffenhandel. Israel kriegt Waffen von Deutschland, Saudi-Arabien kriegt Waffen von Deutschland. Also es ist ja irgendwo immer, es gibt immer einen im Hintergrund, der die Fäden führt und der kein Interesse hat. Fantasie.
1: Ja, aber die, die Frage ist zum Beispiel, Saudi-Arabien kriegt Panzer und Israel kriegt U-Boote. Und das ist ein großer Unterschied. Ja? Ich hätte, ich sage nochmal, Deutschland ist so ein begabter Staat, äh Nation und so ein, ein, ein gut organisierter Staat, ein erfolgreicher Staat. Deutschland kann sich leisten, reich zu werden und erfolgreich zu werden, auch ohne Waffenexport zu machen. Aber es, es gibt eben und es ja, Und es gibt eben, es gibt eben äh, die Tatsache, dass es Waffenexport Aber da wieder die, Ver, die Ver, Vereingenommenheit. Ja? Wenn, wenn automatisch, auch jetzt, ich sehe in Bezug auf Russland, mit Ukraine, ich bin absolut kein Freund von Putin. Aber es kann nicht sein, dass im ganzen Konflikt ist nur der Putin Es gibt doch nicht weniger Faschisten, ukrainische Faschisten. Ja. Bitte? Wann, jetzt? Ja,
0: ja. die Machtübernahme, die sogenannte westliche Machtübernahme war nicht.
1: Ja, okay, auf jeden Fall, Fall, auf, auf, auf jeden Fall, äh, was, was will ich sagen? Ich habe gesehen zufällig eine ein, äh, Podiumdiskussion im Fernsehen, ja. Das sind gewesen etwa fünf, sechs deutsche hochkarätische Professoren und, so, und ein, ein, ein armseliger russischer ähm, Journalist. Ja. Und die haben, ich weiß nicht, ob jemand von euch das gesehen hat, die haben überfallen, tatsächlich so wie, er äh, kann es nicht sein, dass es das ist, äh, wieder eine Einbahnstraße ist. Ja. In jedem Konflikt gibt es zwei zwei Seiten. Und man kann versuchen, gerade die Vernünftige und gerade die Wohlhabende und gerade die, die, die stabile Staaten, können versuchen, irgendwie diese Sache zu lenken. Der Aber wenn man sich einseitig, reflexartig, das will ich auch sagen, das ist das große Problem. Ich, ich habe geschrieben in diesem Buch ein Kapitel, es gibt ein Deutschland, das ich liebe. Und das hat mich gekostet, meinen Arbeitsplatz, weil bei uns sofort wird man, nimmt man das, manipuliert man das. Sagt man, Ruven Moskowitsch hat geschrieben, ein Buch, das er liebt Deutschland. Und ja aber es hat mir nicht gehört, dass ich gesagt habe. Ich liebe nicht Deutschland, weil ich kenne nicht als Deutschland. Aber ich kenne in Deutschland Menschen, die liebenswert sind. Und dieses Deutschland liebe ich. Und ihr seid da. Ich finde es zum Beispiel, ich bin sicher, das hätte ihr nicht liebenswert gewesen, hätte ihr nicht für so einen unwichtigen Menschen in Israel. Ich, habe keinen, ich bin kein großer Hochcharetiker, kein großer Minister und so weiter. Aber ich bin ein Mensch mit Gefühlen, ein Mensch mit, 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 mit Barmherzigkeit, ein Mensch mit Sorge, ein Mensch, der, der aus der Geschichte, aus meiner Geschichte, aus der Weltgeschichte gelernt habe, dass Krieg ist keine Lösung ist. Das Hass tötet und das Liebe heilt. Und deshalb sollen wir finden den Weg der Liebe. Ja? Und wenn man, das, wenn man findet den Weg der Liebe, dann liebt man nicht einseitig. Kann man nicht sagen, dass, dass nur wir, äh, reflexartig, sagt man. Aber die Juden, Joschka Fischer, der große Revolutionär. Aber immerhin hat der Sharon äh, sich zurückgezogen von Gaza. Wie hat er sich zurückgezogen von Gaza? Er hat doch, sie hat sich zurückgezogen in einer Weise, was unbedingt das gebracht dazu gebracht hat, dass der Hamas die Macht übernommen hat. Er hat keine, keine, keine Macht überlassen dort, keine Organisation und so weiter. Und selbstverständlich ist verständlich. ist gekommen, der Hamas, die sind die am besten bewaffnet gewesen, die sind, die sind, die sind bereit, sich äh, zu, zu gefährden und so weiter. Und die haben die Macht übernommen. Ich sage nochmal, ich glaube tatsächlich, dass wir, ich hoffe, dass, dass es kann auch von unten, von euch kommen, dieser diese Appell oder diesen Druck auf eure Politiker, die sollen mit mehr Einfühlung, mit mehr Vernunft, mit mehr Verstand mit mehr, mit mehr äh, Friedensbereitschaft die ganze Sache behandeln und nicht nur so äh, reflexartig zu sagen, die Juden haben das Recht, zu wehren.
2: Ähm, das ist ein Herr, der schon so kann Ja, ich habe alle, alles notiert. Es geht schöne Reihe nach. Sie haben noch eine Nachfrage?
3: Bitte? Mit Waffen. Und wie kriegt es diese unmögliche Regierung dann fertig, wenn das Große der, der, der Menschen
1: das nicht will, dass sie das machen? Ich denke, ich fühle mich als Bürger mittlerweile ohnmächtig. Ja, ich würde gerne Sachen im humanistischen Sinne wieder verbessern. Ja, Aber ja ich wieder, wir, Es gibt Probleme, die nur durch den Ausstieg von der Schiene von Gewalt können gelöst werden. Und da sind tatsächlich zum Beispiel auch die Kurden. Das ist ein Volk, das zerstreut äh, es ist in mehreren Ländern und so weiter. Und man muss nur den Weg finden, dass wo die Menschen sich zu Hause finden, dort, wo sie sind. Aber tatsächlich die Kurden sind schon immer sein ein verfolgtes Volk zum Beispiel. Äh, hat man, gerade mit der Hilfe von Putin hat man den Anführer von der PKK so. Ihr kennt doch die, die, die Sachen. Ich glaube, es muss im Denken von den Politikern, gerade angesichts der großen Gefahr, ich sage noch mal, wir sind in großer Gefahr, und die große Gefahr, da, das müssen zwingend Politiker, genauso wie, wie Wissenschaftler, haben erfunden Roboter und wir haben den Weg gefunden, wie in den Mond zu fliegen und so weiter. Ja, er le etwas, was der Erik Kästner hat geschrieben, über, über die Menschen, die von den Bäumen äh, runtergekommen sind und die haben gelernt, wie in All zu und ja, wie spülende Toilette zu machen. Zum Schluss sind sie dieselben Affen geblie geblieben. Das Problem ist, dass man muss irgendwie einen richtigen Ruck, in der, in der Weise, in welche man betrachtet, die Kurden haben ein Recht zu leben dort. Und wenn die gefährdet sind, muss man sehen, sie zu schützen. Aber das, das bedeutet noch nicht, dass eigentlich man soll die den Kurden die, Kurden die Möglichkeit geben, die sollen eine andere Minderheit oder ein anderes Volk. Und das ist wieder eine Sache, was nur... Nur liebevolle und vernünftige und gerade auch auf der Position der Stärke, dass Deutschland hat eine Position der Stärke, kann man die Probleme lösen. Wenn wir, wenn wir automatisch, automatisch sagen, dem nicht und dem nicht und dem nicht, der Putin ist der Verbrecher, auch mit Putin kann man reden. Und man soll auch mit den Ukrainer, also es gibt keine andere Ukrainer. Die Ukrainer, ähm, äh, nicht die Ukrainer, Wir, ich, ich habe ein Kapitel geschrieben neu im neuen Buch, wer sind die, die? Man sagt die Deutschen, die Juden, das ist, Wahnsinn, das ist absolut Unsinn. Es gibt solche Menschen, es gibt solche Menschen. Wir sollen versuchen zu, spre zu sprechen, die Sprache der Menschlichkeit, die Sprache der Liebe, die Sprache der Einfühlung, die Sprache der sich identifizieren mit dem Leid von Menschen. Die Sprache zu, zu sorgen, dass auch unsere Kinder in einer, in einer Welt von, von Frieden und von, von Wohlstand und von, von Vernunft und von Toleranz, insbesondere von Toleranz, leben. Nicht zurück für zu diese schlimmen Zeiten, die haben, die haben möglich gemacht, in so ein gebildetes Land wie Deutschland, in Adolf Hitler. Und bei uns ein lieber Mann, nicht genau so, aber der, der sagt doch, das Liebermann sagt, man soll Gazastreifen einen Fußballplatz machen. Bitte.
2: Jetzt bist du dran.
5: Ja, meine Frage ist, sehen Sie mehr Chancen, dass sich was ändert von oben, also dass weiße Staatsleute was ändern und die Politik, oder muss es nicht eher von unten kommen, dass einfach die Menschen in Palästina und Israel, die einfachen Menschen sich zusammentun? Sie sagten, es gibt etwa 10 Prozent, die für den Frieden sind und auch in der Friedensbewegung arbeiten in Israel. Kennen Sie sowas auch in Palästina? Und eine konkrete Frage an Sie, haben Sie Kontakt zu palästinensischen Organisationen? Gibt es da so eine Basiszusammenarbeit,
1: wo sie auch beteiligt sind? Es gibt einen jüdischen Spruch. Das heißt, es jidelt sich wie es christelt sich, ja. Es sich, wie es bei den bei die Juden geht es bei den Christen, bei den Christen geht es bei den Juden und so weiter. Und es, es, es es palästinensisch sich, wie es ist Israelisch, sich, ja. Auch die Palästinenser die haben ein Recht zur Freiheit, sie haben ein Recht zur Selbstbeständigkeit. Aber die haben auch manche Macken. Zum Beispiel, die, sprachen, die sagen der Zionismus. Und ich sage, für, warum schmeißt er alle? Es gibt in Israel der Rückgrat der Friedensbewegung und dem Widerstand gegen die Besatzung oder wegen der Behandlung Palästinenser, die Zionisten. Aber ich kann nicht mit meinen Freunden in Freund Freunden sagen, dass sie sollen aufhören zu hassen, die Zionisten. Ihr muss differenzieren. Deutschland hat erfunden, glaube ich, in den 68er Jahren einen schönen Begriff, differenzieren. Man muss differenzieren, man kann nicht alle in einen Top reinschmeißen, reinschmeißen. Und die Tatsache ist, dass es so ständig wäre, es gut, hätte es von unten kommen. Aber wie soll man von unten kommen, wenn die ganze Presse das Gleiche schaltet? Wenn die ganze Presse, ich gebe euch ein Beispiel. Plötzlich sagt man, äh, äh, Ruhe, man schießt. Wenn man schießt, müssen sich alle gleich schalten. Und tatsächlich sieht man auch karetische Philosophen, Professoren, Politologen, die haben sich gleichgeschaltet. Und zu hören, wie das Volk von unten redet, ist schrecklich. Also es ist nicht so, dass wie können wir, man muss Voraussetzungen schaffen, dass, man, dass, dass, dass das Volk die, die Meinungen, das Volk, das Volk muss gebildet werden, aber inzwischen ist das Volk ist gehetzt, das Volk ist beängstigt. Immer, immer wieder fuchteln da mit dieser Angst, wenn, ihr, wenn wir nicht stark sind. Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, zum Beispiel die Gleichstellung, man, man gibt Diskussionen. Und dann redet man von, 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 also ein Jude wird, wird ermordet, aber ein, die palästinensischen Anführer werden erledigt, werden erlegt, werden liquidiert. Das ist die, die Pervertierten der, der hebräischen Sprache, da eigentlich genauso wie die Nazis haben die deutsche Sprache pervertiert. Aber eine Tatsache ist, dass ich aber von kein, bei keinem Podium Diskussion gehört, einen anderen Ausdruck für Tötung von Palästinensern, als, als man hat erledigt. So viele und so viele Palästinenser, Terroristen, Hamas-Terroristen sind erledigt worden oder erlegt worden. Ein Tier erlegt man. Also Deshalb, ich kann nicht sagen, es ist, es ist nur durch einen bestimmten Ruck und ich sage ein liebevoller Ruck. Ich sage noch nicht, man soll, man soll Israel terrorisieren oder man soll zum Beispiel auf Israel einen Boykott erklären. Ich habe ein Problem mit dem Boykott. Nicht nur, weil es ist nicht richtig ist, sondern weil sofort werden unsere raffinierte Anführer sagen, aha, ihr Deutschen sagt, wieder kauft nicht bei Juden. Das hat nichts zu tun mit Kauf nicht bei Juden, aber das wird so gemacht, und die, 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 die schrecken nicht zurück, um, um solche Sachen zu benutzen. Deshalb sage ich nochmal, von unten wird es nicht kommen. Noch es tut mir leid. Frage,
5: weiß, ja. nach, aber Kindergarten mit palästinensischen jüdischen Kindern, wäre das nicht eine Chance, was da ein Gefahrenbäum macht? Ein Orchester, wo jüdische, palästinensische junge Leute einfach zusammen sezieren und auf einmal merken, hält hey, sind ja ganz ganzen
1: alle Achtung für Daniel Barnbow und äh, ich hoffe, dass man kann mir auch eine bestimmte Achtung ich dass ich habe gegründet, ein Dorf wo am Anfang habe ich dort drei Menschen gefunden, heute gibt es 300 Menschen. Aber zu sagen, dass von diesem Modell, und ich habe tatsächlich so gedacht, ich, einmal habe ich gedacht, politische Lösungen, große, aber ich habe gesagt, dann, ich, muss, ich muss verkleinern die Perspektiven und um ein Modell zu schaffen, aber dieses Modell funktioniert nur für sehr, sehr wenige Menschen. Nur für sehr wenige Menschen, weil die ganze öffentliche Meinung und insbesondere, ich sage noch mal, auch die Politiker sagen: Warum sollen wir eine andere Politik führen, wenn Amerika ist mit uns, wenn Deutschland ist mit uns? Das bedeutet also eigentlich, dass die demokratische Welt ist mit uns, dass wir Recht haben.
2: Okay, jetzt
4: äh, ja, vielleicht ganz kurz für der Dame mit den Kurven.
2: Ähm, äh, ehrlich. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, würde ich jetzt erstmal weitermachen und auch, ich erwarte auch, dass da Fragen kommen, die jetzt noch ganz unmittelbar äh, zu dem äh, israel palästina problem äh, Sie hatten, glaube ich, zu, zu äh, Jerusalem eine Frage. Dachte, aber das passt jetzt, das ist so zerfledert, ja. Okay. Ich
1: jetzt so zu Ihnen, gibt es zum Beispiel Gescher
3: noch? Es Was? Gab, Gescher, es gab in
1: den 80er Jahren. Gescher, ja, ja. Ja, aber Gescher ist auch so eine ein, ein Truggeschichte. Ja. Die, oh, oh, wenn es vielleicht geht, kann
2: man das mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Gescher
1: heißt Brücke. Ja. Ja. Und man sagt, man soll eine Brücke machen zwischen verschiedenen Völkern. Grundsätzlich irgendwie, auch Gescher, der Hauptton ist der Ton von des Regierenden Israels. Muss ja. ich schon sagen. Der Hauptton. Und äh, das kann nur passieren, tatsächlich, wenn die Palästinenser werden selbst entscheiden dass sie wollen einen demokratischen Staat aufbauen, darauf hätte ich bestanden. Ja. Ein Staat, wo, wo es gibt Menschenrechte, ein Staat, wo man anerkennt den nächsten und so weiter. Aber die, diese alle, ich, ich, ich bin einer von, der, von diesen man hat gesagt, die kleinen Schritte. Barnbäume, eine unglaubliche Sache. Aber wie viele Menschen hat Barnbäume beeinflusst? Wie viele Menschen habe ich beeinflusst? Ich habe, ich habe eine Heimat, ich wollte, meine Leidenschaft ist gewesen, von der Gegend dort, in Neve Shalom, wo man hat, man hat vertrieben, Dutzende von palästinensischen Dörfern oder die Platt gemacht, soll ich mindestens eine Siedlung, wo es leben Palästinenser. Und in Neve Shalom leben Palästinenser, leben und die 150 Palästinenser. Aber das wird nicht ändern, die, die, die Situation, auch wenn wir, hätten wir drei oder 30 Neve Shalom Es muss ein Ruck ein wesentlicher Lug, Lug, wie der gekommen ist in Deutschland nach der schrecklichen, leider nach der schrecklichen Niederlage. Und nochmal, wenn man will verstehen, was hat Deutschland zweimal in der Geschichte Niederlagen verursacht, ist die Maßlosigkeit, die deutsche Maßlosigkeit. Und heute haben wir zu tun mit der jüdischen, israelischen Maßlosigkeit.
2: Ähm, jetzt war da dahin eine Fragestellung, aber ich erlaube mir jetzt mal einfach, Kurz noch dazwischen zu reden, so, würde ich das, so gering würde ich die Wirkung von solchen Modellen auch nicht ansetzen, wenn darüber viel geredet und berichtet wird, weil das, glaube ich, einiges deutlich macht,
1: Entschuldigung, also ich bin doch einer, der sowas, ich bin heute der Unterstützer von Neves Shalom. ich bin der, eigentlich der wichtigste Gründer und arbeite weiter genau. und ich predige für Neves genau. Aber wenn man redet von einer politischen Lösung, können solche Modelle nicht darin die ja. sind ein Genie und sind wunderbar zu sehen, tausende Menschen in der Wahlbühne in, in, in Berlin, die jubeln, das ist fantastisch. Ja. Aber das kann, wie sagt man bei uns, das Bündel kann dem Löwen nicht satt machen. Okay. Und der Löwe ist diese große, die, die, dieser Hass und diese, äh, und, und diese Regierenden, die haben die Macht in der Hand. Und die muss man irgendwie zur Ordnung sagt, äh, äh, aufrufen, ja. Ja. wenn es möglich ist. Aber das ist meine Meinung. Ja, okay. So, jetzt. Ja, ich eine Frage, äthiopischen Juden Ja. Nein, 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 es gibt keinen Unterschied, es gibt irgendwie ein, vielleicht, ich weiß, ich weiß nicht, wie zu erklären, aber äh, tatsächlich ähm, gerade durch die Umständen, in welche man versucht, ein, den anderen, den anderen Glauben, Glaubenden, den anderen Aussehenden, in anderen Sprache oder der andere äh, zu demonisieren, so ist auch der äthiopische Jude äh, ein, ein, ein Gefahr, er ist schwarz. Und die haben auch andere Sitten, die haben auch andere Sitten, Es ist nicht so einfach. ja. Deshalb, ich, ich konnte nicht sagen, dass zum Beispiel Israel hat eine Politik gegen die Äthiopier hat, um Gottes Willen, das stimmt nicht. Aber Juden in Israel, sei es, wenn die kommen von Amerika, sei es, wenn die kommen von Polen, sei es, wenn die kommen von, weiß ich nicht, die haben vorbehalten, weil manchmal nicht alle Sitten von die Äthiopier passen für die europäische Sitten, ja, und gut, das ist auch aber ein Problem, hätten wir nicht beschäftigt gewesen, nur mit noch mal, noch ein Krieg, noch ein Krieg, hätten wir dort, was ich sage immer, was auch, was auch Europa braucht, ist ein Umkehr zu der Aufklärung. Es ist ein Umkehr, die Aufklärung ist, 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 ist am Boden, auch in Europa. Und man muss umkehren zu dieser Aufklärung, zu dieser Bildung, zu der Politik der Bildung. Und nur diese Bildung hätten wir von dem Krieg ausgestiegen. Und 20 Jahre im Frieden gelebt, bin ich sicher, dass die Äthiopier werden so aussehen wie viele schwarze Amerikaner, die sind Schriftstellerin, die sind Filmmacherinnen, die sind Dirigenten und große Musiker und so weiter.
2: Äh, Otto?
6: Ja, ich wollte Sie fragen, ob Sie... Äh die Organisation Forum Ziviler Friedensdienst kennen? Äh, ich denke...
1: Organisation?
6: Forum Ziviler Friedensdienst.
1: Hier in Deutschland oder in Israel?
6: Äh, ja, beide. Also ich äh, frage deswegen, weil ich, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Sie die Organisation nicht kennen, denn äh, diese Organisation arbeitet ja auch äh, in Israel und in Palästina. Ja. Und ich stelle diese Frage auch deswegen, weil ich... Äh, für diese Organisation ein bisschen Werbung machen möchte hier unter den äh, Besuchern, weil äh, ich glaube, dass in Deutschland diese Organisation noch viel zu wenig äh, in ihrer enormen Bedeutung erkannt wird. Ich halte sie für eine sehr wichtige Errungenschaft der Friedensbewegung, weil sie eine, äh, ein Gegenentwurf ist äh, zu der militärischen sogenannten Konfliktlösung. Militär löst keine Konflikte. Und Menschen aus der Friedensbewegung haben es geschafft, äh, dieses Forum Ziviler Friedensdienst zu gründen, die äh, Friedensfachkräfte ausbilden in äh, gewaltloser Konfliktbearbeitung und die auch äh, im Ausland tätig sind, wenn es dort Organisationen gibt, die sagen, ja, kommt zu uns, äh, ihr könnt dort einen wichtigen Beitrag leisten. Und äh, ich denke, es ist deswegen wichtig, weil äh, es oft Kundgebungen und Demonstrationen der Friedensbewegung gibt, die äh, wenig bewirken. Es gibt trotzdem Krieg und es gibt trotzdem Aufrüstung. Und dass dort eine Institution geschaffen wurde, wo also schon über 500 Menschen ausgebildet wurden als Friedensfachkräfte, das ist eigentlich eine wichtige Errungenschaft. Und ich bin äh, in Israel gewesen auf einer Studienreise mit dem Forum Ziviler Friedensdienst und habe dort äh, Projekte kennengelernt, wo Menschen, äh, Israelis und Palästinenser, gemeinsam zusammenarbeiten äh, für, gegenseitige für gegenseitiges Verständnis. Also beispielsweise in Tel Aviv gibt es eine Organisation, die arbeitet dafür, da, bei den Israelis äh, das Verständnis für Nakba äh, äh, hervorzurufen und äh, eben äh, Verständnis äh, für die jeweilige Gegenseite also für den Abbau von Feindbildern. Und da wollte ich wissen, ob Sie... Äh, ich hätte sehr
1: begrüßt, hätte, hätte diese Form sich durchgesetzt, so dass Israel änderte auch dieses Gesetz, dass wer, ein israelischer Bürger, wenn er verweigert, ein jüdischer Bürger, die palästinensischen Bürger, so sind nicht, äh, die, die sind auch nicht, man, man leistet, man, man ist nicht bereit sogar als, als zivilen Friedensdienst, aber die werden auch nicht äh, irgendwie in der Armee integriert. Ja? Aber in Israel, laut dem Gesetz, jeder Verweigerer, jeder will Zivilkrieg, es muss vor einem Prozess stehen, muss rechnen, mindestens mit sechs Monaten Gefängnis. Ja? Und das ist auch ein großes Problem, dass hätten wir tatsächlich uns integriert, und so, eine, und so eine Mentalität wie in der deutschen Mentalität, da zum Beispiel, es war, es war Pflicht, äh, äh, wer ist aber man konnte verweigern den Wehrdienst. In Israel darf man nicht verweigern. Und nachdem ein, ein, ein junger Mann, bei den Frauen ist es ist, 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 ist weniger schwierig, weil sie muss erklären, dass sie religiös ist, dann ist sie ist sie geschont davon. Aber ein junger Mann, der verweigert den Dienst, der muss mindestens sechs Monate äh, jedes Mal sein, sein Vorgesetzter verurteilen, noch für zwei Wochen, noch für zwei Wochen und so weiter. Und ähm, äh, deshalb ist, es gibt es nicht die Voraussetzungen für ein ziviles, für ein ziviles Friedensdienst. Vielleicht ja. wird es noch kommen. Vielleicht wissen, ich hoffe, das wird kommen. Ich hoffe, dass wir werden dem Modell in Deutschland eine fantastische Sache Die Zum Beispiel die, die zivile Verweigerer, ja, die, die machen Zivildienst. Aber nach dem Gesetz Israels, wenn ein 18-jähriger Mann verweigert den Dienst der Armee, geht er in Gefängnis. Okay. Bitte? Nicht die naja gut, nicht die Orthodoxen, aber jetzt ist es schon ein Problem, weil eigentlich gibt es ein, ein neue, ein, eine neue Politik und so weiter, aber ich muss sagen, ich hätte Angst gehabt dass diese, weil die, die sehr streng orthodoxen Juden werden sowieso nicht gehen, die werden, die, 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 die karte die sind gegen den Staat Israel, die sind gegen Gewalt, die sagen, ähm, Gott muss uns von dem Himmel einen Tempel schicken und dann werden wir frei werden und so weiter. Aber es gibt diese, diese neusiedler ja, die sind sehr gefährlich und wie werden die hohen Offizieren von der israelischen Armee werden, wird es noch schlimmer werden. Sehr gefährlich.
2: Ja. <lacht>
1: Ich, ich habe Angst, dass wir werden bald spielen, die Abschiedssymphonie von Haydn spielen äh, werden, aber ähm, ja, ich habe gehofft, dass äh, ich kann euch noch ein bisschen äh, Mundharmonika spielen oder vielleicht äh, seid ihr bereit, die noch nicht äh, ausgesprochenen Informationen von meinem Buch zu lesen. Da liegt dort ein Buch, Es ist eigentlich die, die, die achte Auflage. Es ist, ich glaube, ihr kennt viele Informationen von diesem Buch. Es ist auch eigentlich eine persönliche Geschichte, aber es ist auch sehr viele Informationen, was gewöhnlich in der deutschen Presse nicht zu finden sind. Dann hätte ich empfohlen, äh, oder gebeten, irgendwie, äh, das Buch nicht nur zu, zu kaufen, sondern zu sehen, ob man kann diese Informationen auch an andere Freunde geben kann. Ich sage noch einmal: nur ein Ruck im Denken von vielen Menschen in Deutschland können uns viel helfen, den Frieden dort zu schaffen.
2: Also, ich denke, ähm, wir sind jetzt sowieso dann bald am Ende. Wir haben dann die Zeit, die wir uns äh, genommen, nehmen wollten, dann auch erfüllt. Ich habe jetzt, ähm, Angela, hattest du dich noch gemeldet? Ja, dann, dann, dann wäre von denen, die sich noch nicht gemeldet haben, du jetzt die letzte. Und ich würde dann auch sagen, äh, dass wir ähm, die Veranstaltung als solche beschließen, aber vielleicht ja die Möglichkeit ist, äh, noch weiter zu sprechen und vor allen Dingen ähm, vielleicht auch noch ein Stückchen dazu hören. Das äh, hatten wir noch nie. <lacht> Ähm, und ähm, Ruben hat ja auch äh, gesagt, dass er auch gerne Bücher signiert, also äh, dass wir uns dann dahinter verlagern. Ja, das
1: Signieren ist kostenlos. Das Buch ja, aber, aber,
2: <lacht> kostet 15 Euro, wer äh, schon gehen will und da was hinterlassen will, 15 Euro. So, jetzt äh, Angela noch und Schluss, ist, ja. Okay, also du willst Ja, ja bitte. Meine Frage war, heute kommt durch die
3: die jetzt nochmal die Hamas äh, präzisiert, dass sie die Einheitsregierung wieder nicht einhalten, weil sie in einer Region, in einer, in einer bestimmten Fläche halt eine eigene Regierung hätten. Und die Frage ist, dass wir, also Israel ist ja sehr daran interessiert, dass in äh, Palästina man sich nicht einigt. Wie sehen Sie da die Chance, dass also gerade durch den Krieg hatte ich gehofft?
1: das Elend, dass es zu einer kommt. Ja, das ist wieder ein Fall, das zeigt, dass die Regierende Israel sind überhaupt nicht interessiert in einer Lösung, weil die Hamas hat doch erklärt die Bereitschaft sich zu unterwerfen zu dieser Regierung von Hamas, ja? und die sollen dort eine Minderheit sein. Das bedeutet, dass man konnte eine gemeinsame palästinensische Regierung für den Westbank und für Gaza, ja, aber das hat Israel nein gesagt. Und jetzt sagt man wieder, die haben gestört den Waffenstillstand, aber warum? Wenn die Gespräche mal angefangen und die haben gesagt, wir wollen einen Hafenstaat. Wir wollen das Recht, dass unsere Fischer fischen weiter als die drei Kilometer. Wir wollen Zugänge. An allem hat Israel Nein gesagt. Also da muss man das verstehen. Es ist, so, es ist nicht so einfach die Sache. Und tatsächlich, die Lösung ist, einmal zu riskieren, mindestens... Zu prüfen, Israel kann sich wehren. Israel ist nicht im Zustand, dass Gott behielt, wenn es kommt zu einer gemeinsamen Regierung, da äh, äh, untergeht Israel. Israel kann, kann ganz, den ganzen Nahen Osten eigentlich unterwerfen. Ja. Der Obama hat mit großer Mühe irgendwie erreicht, dass Israel soll nicht Iran bombardieren soll mit, mit, mit ABC-Waffen und so weiter. Und die, unsere Politiker waren sicher, dass wir sind imstande auch die unterirdische Bunker von Iran mit zu Waffen. Also das ist deshalb tatsächlich die, die Lösung ist, zu helfen den Palästinensern, die sollen zu dieser Verständigung kommen, ja, und die sollen zusammenarbeiten, äh, anstatt irgendwie das Geld zu verwenden für, äh, für Raketen, sollen sie versuchen, den Staat aufzubauen, so dass endgültig der äh, Gaza-Krieg zu essen und und äh, wird, wird wieder gebaut, statt sich vor 400.000 Menschen. Bald kommt der Winter, bald kommt Regen. Wo soll man die Menschen unterbringen? Man muss schnell, schnellst irgendwie eine Aktion machen, um irgendwie, weil ansonsten ist es eine, eine humanitärische Katastrophe.
2: Okay, jetzt hat Haro noch eine abschließende Frage, und dann denke ich, machen wir. Herr
0: ja, dann sage ich das, was ich kritisch sagen wollte, nicht. Ja, geht schneller. Nur ein Satz dazu. Habe, ich habe nicht das Vertrauen in die deutsche Politik, das was sie, was sie haben, weil die, Deut die deutsche Politik macht schon die ganze Zeit erst recht jetzt, Putin ist gefahren in Russland, die NATO-Politik mit und die ist ja gerade auf Frieden orientiert und nicht auf Frieden, auch nicht im Nahen Osten. Aber jetzt zum Nahen Osten, wir haben früher in den 70er Jahren gesagt, das ist jetzt, das fällt mir jetzt wieder ein, dann frage ich Sie, ob Sie das auch bejahen ein Brückenkopf im Nahen Osten.
1: Israel kann, ich, ich möchte kurz sagen, Israel kann ein Brückenkopf werden, aber Israel ist inzwischen ein ein, ein, ein sehr gefährlicher Brückenkopf. Und äh, Sie haben recht, was Sie sagen mit Deutschland, aber ich habe nicht gesagt, dass äh, ich habe gesagt, dass ich habe kritisiert, auch wenn ich sage, ich, ich liebe äh, die, die, die Deutschland ist noch ein demokratisches Land, in Deutschland ist noch offen für Migranten und äh, das ist das sind sehr sehr viele. Aber in Deutschland muss auch ein Ruck kommen, ja. Und ich glaube, dass anstatt tatsächlich nur, stellt euch vor, Deutschland hat in Israel investiert, der Abkommen für Wiedergutmachung ist ein Milliard Dollar gewesen, ja. Deutschland hat überwiesen schon im Laufe der Jahre 160 Milliarden Deutschmark. Das sind etwa 75 oder 80 Milliarden Euro und so weiter. Aber hätte Deutschland einen Teil von diesem Geld investiert, damit, dass man soll versuchen, die Palästinenser jetzt, wenn sie wenn sie machen diese diesen Koalition zwischen der Hamas und und wieder, um wieder aufzubauen, und zwar gibt ist auch eine Bereitschaft von den arabischen Ländern. Aber ich glaube, dass von Deutschland kann auch kommen, sagen wir, Hilfe von Ingenieuren, von Planern, von Bildungsmenschen. Aber das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ja, wir können uns stundenlang darüber unterhalten. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass bis jetzt stehen in Deutschland die politischen Weichen sehr, sehr schlecht, weil reflexartig kommt dieser Identifizierung mit Israel. Und das ist, das ist äh, sehr gefährlich. Sind Sie denn, aus, Bitte? Sind Sie denn
0: aus Deutschland?
5: Hat er doch schon gesagt.
1: habe ich doch schon gesagt. Also ich
2: denke, die Hauptbotschaft war jetzt auch nicht, dass Sie gesagt haben, die deutsche Bundesregierung macht alles super toll, sondern das ist ja auch ein Appell an die äh, politischen Menschen in Deutschland, auch an die Friedensbewegung, äh, hier äh, sehr viel mehr aktiv zu werden und äh, sich eben die, auch diese Freiheit zu nehmen, äh, den Staat Israel äh, zu kritisieren und für eine Lösung eben zu suchen äh, und das auch zu fordern von der, von der äh, Bundesregierung, äh, sich hier einzubringen. Sie, sie hat ja... Äh, äh, durchaus äh, eine wichtige äh, Stellung und Position. Und, äh, jo, also an dieser Stelle äh, machen wir jetzt mal Schluss. Ich glaube es äh, also zunächst mal ganz ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie hier in Mannheim ähm, dass Sie hier Stationen gemacht haben und äh, uns die Möglichkeit gegeben haben, äh, Ihre Leidenschaft äh, für den Frieden in Israel auch... Nicht nur äh, in Israel, fach, ja, äh, der in der ganzen Welt. In der ganzen aber auch da. Aber auch da. Ähm, das war sehr gut, sehr toll. Sie haben das Buch und äh, wie gesagt, da hinten liegt es äh, für 15 Euro und ja, ansonsten ah, ja. Ähm, wünsche ich Ihnen auch eine erfolgreiche Fortsetzung ja, Ihrer schön. Reise, ähm, dass Sie äh, in Ihrem, also ist ja wirklich äh, toll in Ihrem Alter, was Sie äh, hier noch an an Energie aufbringen und das der, wünschen wir Ihnen von Herzen, das dass er das der lange Fried, kann. Der Frieden
1: ist meine Lebensgeschichte. Ja. Eigentlich, wenn ich höre auf, hat es keinen Sinn. Aber ihr merkt, hier habe ich eine ganze Reihe von Mundharmonikas. Ich habe... Als ah, Entschuldigung. Bitte. Als Veranstalter
5: möchte ich mich auch noch mal bei euch herzlich bedanken. Ich möchte mich wirklich dafür bedanken, dass ihr am Sonntag um 18 Uhr gekommen seid. Ähm, was doch recht, un, äh, recht ungewöhnlich ist. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, neben Rauben, oder neben Ruben, Rauben Ruben, Ruben ist auch gut. Ja. Möchte ich möchte mich auch bei dir bedanken. Der Mensch. Das hast du auch wirklich sehr gut gemacht. Du schnelles schnell jetzt einspringen, bin ich dir sehr dankbar. Äh, ich möchte, darf doch nochmal darauf hinweisen, auf, die, auf unser Kästchen, ähm, politische Veranstaltungen, Kostengeld. Wir werden nicht unterstützt von Konzernen, es, sind, es seid ihr, die uns praktisch unterstützen und nur so können wir Veranstaltungen auch organisieren. Ich darf vielleicht nur ganz kleiner Hinweis, Attack Deutschland hat seit kurzem die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen vom Finanzamt Frankfurt. Wir kämpfen darum, diese Gemeinnützigkeit wiederzubekommen, aber diese Gemeinnützigkeit wird uns erstmal auf mehrere Jahre aberkannt sein. Okay. Ähm, ansonsten äh, ist es zwar jetzt nicht unser Schwerpunkt, äh, Globalisierung und Krieg, aber es ist neben vielen Themen, die wir auch bearbeiten, eins von mehreren. Und daher ist es äh, so ungewöhnlich nicht, dass wir diese Veranstaltung machen. Ähm, ich freue mich, dass es so gut um die Bühne gekommen, gegangen ist. Und ich freue mich auch wirklich, dass so viele Menschen gekommen sind und Interesse an dem Thema haben. Ich bedanke mich. Ja.
0: Gut, ich darf, Entschuldigung, vielleicht noch